0: Я предпочитаю прав-правду, а не слухи Поэтому я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 9 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1942 год, 9 декабря. Находившиеся в эвакуации ленинградские артисты театра оперы и балета показывают для пермской публики новый спектакль «Балет Гайене» на музыку 39-летнего композитора Арама Хачтуряна. Впервые звучит значительно знаменитая композиция «Танец с саблями». Именно этот танцевальный номер из всего балета становится главным, как сказали бы сейчас, хитом. Сам Хачатурян написал «Танец с саблями» буквально за один вечер, когда его попросили дополнить балет еще одним номером. Утром я был на репетиции, вечером я дирижировал. Ну, во-первых, значит, я имел успех. Во-вторых, значит, мне это так понравилось, что я просто заболел. Самое интересное, что пластинка с записью танца с саблями попала в конце войны к союзникам-американцам и очень быстро оказалась за океаном. Уже через несколько лет произведения Хачтуряна начинают проигрывать музыкальные автоматы по всем Соединенным Штатам. Популярность этой музыки была столь высока, что журнал «Ньюсвик» предложил назвать 1948 год годом «Хачатуряна». Туриана в США. Том же году сразу три версии танца с саблями от Чикагского симфонического оркестра, Нью-Йоркского филармонического и оркестра Оскара Левата достигли первого места в хит-параде классической музыки журнала Billboard и попали в ежегодный список бестселлеров. Конец 1953 года. В США самый разгар макартизма или охоты на ведьм. Практически на всех крупных и мелких предприятиях США проходят чистки, ищут и увольняют людей, которых подозревают в симпатиях к коммунистам и к Советскому Союзу. 9 декабря 1953 года одна из крупнейших энергетических компаний США General Electric сообщает об увольнении всех сотрудников коммунистов. «Чтобы попасть под подозрение, не нужно практически ничего делать. Уже заранее объявлялся сочувствующим коммунистом человек, если у него была польская или русская фамилия. Появляются всевозможные списки. Черный список Голливуда. Он распространялся по студиям, и в нем были фамилии людей, которых категорически не рекомендовалось брать на работу из-за своих воззрений. Появился доклад «Красные каналы. Отчет о влиянии коммунистов на телевидение и радио». В нем приводились фамилии 150 человек, которые, как считалось, замаскированно пропагандируют коммунистические идеи. На занятия этого судилища вызываются ученые и профсоюзные деятели, писатели и артисты, руководители общественных организаций и рядовые американцы. Даже если неугодившие макарти не оказываются за решеткой, их ждет судьба незавидная. Их увольняют с работы, лишают права преподавать, писать трудиться в лабораториях и киностудиях. Тайным коммунистам объявлен Чарли Чаплин. Хватало того, что он дружил с советскими режиссерами, а во время войны агитировал, чтобы как можно скорее открыть второй фронт. Режиссер Стэнли Крамер, писатель Артур Миллер, композитор Леонард Бернстайн. Все они объявлены людьми, которые сочувствуют и симпатизируют коммунистам. Чистке подвергается государственный аппарат. За первые месяцы 1953 года уволено более 800 человек, еще около 600 уходят в отставку сами. Проверки по школам и институтам США. Сотни человек оказались уволены, например, просто потому, что преподавали Достоевского. Такая антикоммунистическая истерика в Соединенных Штатах продолжится вплоть до конца 50-х годов. 1988 год, 9 декабря. Вот это поворот. Герой боевиков Арнольд Шварценеггер снимается в комедии. На экраны американских кинотеатров выходит лента Айвана Рейтмана «Близнецы», где партнером Арнольд Арнольда становится Дэнни Де Дэ I'm your twin brother. Слегка устав от ролей крутых парней, Шварценеггер, у которого по-прежнему наблюдаются проблемы с акцентом, неожиданно решает слегка изменить направление своей карьеры и попробовать себя в комедийном жанре. Он соглашается на съемки в картине, которая рассказывает о двух похожих друг на друга братьев-близнецов. Среди обилия предложенных комедийных сценариев Арнольд выбирает именно этот. Это сделано еще и потому, что снимать кино решил Айван Рейтман, который собрал очень неплохую кассу своим предыдущим фильмом «Охотники за привидениями». И, как ни странно, приключения двух непохожих братьев-близнецов приходятся публике по вкусу. Стартуют близнецы средненько, но за год проката им удается собрать 216 миллионов долларов, в то время как на производство было потрачено всего 15. Сегодня, сегодня, сегодня. Сегодня твой вечер, братик. Сегодня твой вечер, братик. «Сегодня твой вечер, братик. Да. Твой вечер, брат. Братик, ты сделаешь это». Уже сразу после премьеры начинают говорить о продолжении ленты «Близнецы», но дальше разговоров дело не идет. Рейтман начинает снимать вторую часть «Охотников за привидениями», ну а Арнольд снова возвращается в жанр боевиков, согласившись на съемки в фантастической ленте «Вспомнить все». 9 декабря 2019 года из шведского Юрмсхальда приходит печальная новость. На 61 первом году жизни от опухоли мозга умирает солистка группы «Роксет» Мари Фредриксон. О том, что Мари болеет, известно давно. В 2002 году Фредриксон и ее напарник по дуэту Пер Гесли решили объявить о том, что Роксет прекращает свою деятельность. Но буквально за сутки до этого объявления, вернувшись после пробежки, Мари теряет сознание у себя в доме и попадает в больницу. Именно там она узнает о опухоли. Удалить ее можно, но перспективы, о которых говорят врачи, самые печальные. Потеря памяти и зрения, частичная или полная парализация, нарушение функции речи. Мари решается на операцию, а после начинает долгий путь реабилитации. Она пробует и лечиться, и вернуться в музыку. О концертах пока не может быть и речи, но работать в студии Мари все-таки может, и она записывает свою сольную пластинку. Однако ее в большей степени будут помнить как исполнительницу группы «Роксет», и Фредриксон все-таки появится на сцене. Сил у нее будет хватать лишь на исполнение пары песен. Но этого будет достаточно, чтобы поклонники устраивали овации минут на 10. В 2016-м Мари Фредриксон понимает, что она не может выходить на сцену даже на одну песню. Сил для этого уже нет. Для поклонников она напишет «К сожалению, я больше не могу гастролировать, и я хочу использовать эту возможность, чтобы поблагодарить наших замечательных поклонников, которые следовали за нами в этом долгом и ветреном путешествии». Незадолго до Рождества 2019 года солистка группы Roxette Мари Фредриксон скончается во сне в своем частном доме. 1995 год, 9 декабря. Композиция Майкла Джексона «Песнь Земли» возглавляет сначала британский сингловый чарт, потом уже американский. Несмотря на то, что песня стала писаться еще в 88 году, Джексон ее периодически откладывает, так как не может найти для композиции подходящего звучания. И лишь в 95-м он запишет ее и снимет клип. Несмотря на то, что по многим опросам песни Земли» занимают лидирующие позиции, не все критики – Однозначно приняли работу Майкла Джексона. Например, в журнале Роллинг Стоун в девяносто пятом году песни земли посчитали пафосным сочетанием блюза и оперы.